0: Die Berlin -Bubble.
1: Die Berlin Bubble, diese Woche mit der Frage: Ganz oder gesund? Gibt es einen Trend zu neuen Bio-Lebensmitteln? Mein Name ist Egon Buschelt. Ich bin Matthias Banners.
2: Alice Kreschko, hier einen schönen guten Tag.
1: Alice, du bist gerade quasi auf dem Land, Matthias, du kommst aus Schleswig-Holstein, <lacht> was quasi Land ist. Wie ist es denn bei euch? Wo kommen bei euch ähm, die Gänse zu Weihnachten her?
2: Also ich muss sagen, bei mir im lokalen Supermarkt ähm, ist es ganz schön, es gibt, wenn man reinkommt, bevor die klassischen Produkte anfangen, wie Gemüse und Milch und Raras, es gibt halt eine extra Ecke, die eingerichtet ist hier für die lokalen Erzeuger. Und es sind unterschiedliche Produkte von Leberwurst über Schnaps bis hin zu sonst anderen Sachen. Von daher tatsächlich... Ähm, bei mir ländliche Niedersächsische Gegend, das kommt äh, alles aus dem Umkreis von 35 Kilometern, wenn man äh, jetzt gerade Gänse sucht.
3: Also im Kreis Stormann gibt es auch Gänse aus der Region. Es gibt diverse Mester, wo ich Gänse bestellen und dann abholen kann, wenn ich möchte, wobei das ist nicht bio. Und ähm, es werden natürlich auch Gänse aus Polen vermarktet von der örtlichen Gastronomie, schlicht und einfach weil die im Einkaufpreis günstiger sind. Und wenn ich eine Takeaway Gans für 100 Euro anbieten möchte, dann ist die nicht
1: bio. Ich weiß es nicht, ich esse dieses ja auch keine Gans und ansonsten ist es bei mir irgendwie das, was mir Rewe ins Haus liefert, wird gegessen. Ähm, das fand ich einen sehr schönen Einstieg, aber kommen wir nochmal tatsächlich dazu. Äh, bio Biolebensmittel ähm, ist gesünder sowohl für den Menschen als auch für die, für die Umwelt? Nein. Aber Matthias, die schon, bitte. Nein,
3: ähm, wenn es ums Thema Gesundheit geht, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Bio und sogenannten konventionellen Lebensmitteln.
2: Also es gibt einen Unterschied für die Felder, für den Menschen. Ich habe auch ein bisschen in der Vorbereitung dazu gelesen, was macht eigentlich Bio so viel besser? Und es ist definitiv besser für die Ökologie und für den Kreislauf, den es halt ähm, so auf einem Feld gibt, wenn man darauf achtet, dass man weniger Monokulturen hat, dass man unterschiedliche äh, Produkte oder unterschiedliche Pflanzen jedes Jahr, jede Jahreszeit dann anbaut, damit es eine Rotation ist. Also es ist halt alles sehr viel, es ist besser für den Boden. Das kann man sagen. Also Bio ist besser für den Boden, allein schon, weil die Monokulturen nicht alles aus dem Boden saugen.
3: Dazu auch gerne nochmal ein Widerspruch. Es ist natürlich so, dass viele Landwirte auf Bio umsteigen und dann diesen Boden weniger intensiv düngen, was eigentlich in den ersten Jahren kein Problem ist. Aber nachdem ich einige Zeit, einige Jahre lang nicht ausreichend gedünnt, gedüngt habe, sind die Erträge dann auch nicht mehr so toll. Also da habe ich schon ein gewisses Dilemma, dass, wenn ich auch hohe Erträge erzielen möchte, ich natürlich auch ausreichend düngen muss. Also klarer Zusammenhang.
2: Also ich finde, also kurz, ich finde, wenn man zu Bio zurückgeht äh, beziehungsweise einen biologischen Anbau hat, dann wird man sich automatisch auch darauf einstellen müssen, dass äh, das Gemüse vom Feld kleiner ist, genauso wie es halt im eigenen Garten kleiner ist. Das ist irgendwie mit eingepreist, aber es ist so ein bisschen der Gedanke hinter dem Charakter, wir machen es quasi natürlicher. Also ich, ich finde das jetzt nicht so ein großes Gegenargument, weil es ist für mich mit in der Rechnung eigentlich drin.
3: Na gut, ich habe letztendlich beide Produktionsmethoden, die ja nebeneinander laufen. Ich habe für beides einen Markt und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was wird dann von, vom Verbraucher nachgefragt und wie sehen da die, halt die großen politischen Trends aus? Aber ich denke, dazu hat Egon bestimmt noch weitere Statements oder Fragen.
1: Also ich habe tatsächlich, bevor wir uns zu den Statements kommen, die wir heute haben, da sehe ich mal eine Frage, ist es denn wirklich wünschenswert, dass wir mehr Bio haben und was bedeutet das für den Verbraucher in dem Fall, wenn wir eben beschließen, dass es eine gute Idee ist, mehr Bio haben zu wollen?
2: Also ich finde, es ist relativ deutlich in den letzten Jahren geworden, dass ähm, selbst die Discounter immer mehr auf Biogemüse zumindest umgestiegen sind. Ich finde, man merkt, dass die Nachfrage bei Fleisch noch relativ gering ist. Ähm, dort wird halt nicht so stark aufgestockt. Aber selbst bei Discountern findet man mittlerweile ähm, eine sehr große Auswahl an Obst und Gemüse. Offenbar ist es gerade ein attraktives Thema. Und ja, also die Verbraucher suchen bestimmte Punktuelle Bio-Elemente, ich glaube, die wenigsten können es sich leisten oder möchten auch unbedingt alles komplett in Bio, Bio, Bio haben. Aber die Zahlen zeigen es ja, dass die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen ist.
3: Also die Nachfrage ist gestiegen, aber Bio ist natürlich immer noch nischig. Ne? Also letztendlich, klar, auch beim, beim Lidl habe ich jetzt vorne beim Gemüse erst einmal die Bio-Ecke. Und da würde ich sagen, da sind eigentlich die Preise auch gar nicht so großartig unverschämt hoch. Das ist doch was anderes, als wenn ich in lupenreinen Biosupermärkten einkaufe. Ich bin irgendwie halt nur der Meinung, das ist natürlich auch immer irgendwie ein, ein soziales Thema, wo ich auch ganz unterschiedliche Ernährungsangewohnheiten habe und da vielleicht auch einen, auch einen deutlichen Bias äh, zwischen dem ländlichen Raum und den Großstädten, wo es dann irgendwie halt deutlich andere Trends gibt.
1: Lass uns doch mal dazu kurz äh, Katrin Jeckel hören. Ähm, sie ist Geschäftsführerin beim Bundesverband Naturkost- und Naturwaren e.V.
0: Die Erzeugung von Bio-Lebensmitteln ist jetzt schon attraktiv. Biobauern erhalten bessere Preise. Und oft sind diese Preise auch stabiler, weil Bio in Deutschland meist nicht für den Weltmarkt, sondern eben für den hiesigen produziert wird. Es gibt viele landwirtschaftliche Betriebe, die auf Bio umstellen wollen und teils lange Wartelisten. Die Umstellung von Betrieben zu fördern, ist ein erster Ansatzpunkt. Es darf aber nicht der letzte sein. Denn mehr Bio braucht auch mehr Abnehmer. Deshalb müssen sich für eine nachhaltige Lebensmittelwirtschaft die Wettbewerbsbedingungen grundlegend verändern. Bio ist heute teurer als nicht Bio. Weil Bio-Lebensmittel unter Anwendung der EU-Öko-Verordnung umweltverträglicher und aufwendiger erzeugt werden. Bei konventionell erzeugten Lebensmitteln ist das nicht der Fall. Und das macht sie vermeintlich günstiger. Das heißt, für die Schäden, die konventionelle Landwirtschaft an Böden, Gewässern und Artenvielfalt hinterlässt, zahlen nicht direkt Unternehmen und Verbraucher, sondern indirekt die Allgemeinheit. Etwa bei der Wiederaufbereitung von nitratbelastetem Grundwasser, die über Steuern finanziert wird. True Cost Accounting ist das Stichwort dazu. Das sollte die Grundlage der Preisbildung für alle Lebensmittel sein. Ebenso eine vernünftige CO2-Besteuerung. Die würde sich in Lebensmittelpreisen generell niederschlagen und die richtige Lenkungswirkung entfalten. Wir beim Bundesverband Naturkost Naturwahn sind überzeugt, die nächste Bundesregierung muss mindestens klimaneutrale, besser noch klimapositive Land- und Lebensmittelwirtschaft zum Ziel machen. Und ein vernünftiges Lieferkettengesetz auf den Weg bringen, das durchgängig für Fairness sorgt. Dann wird ein Schuh draus. Wer mehr Bio will, muss es auch wirklich vom Acker bis zum Teller denken und fördern. Heißt... Bio muss sich nicht nur für die Bauern lohnen, sondern eben auch für die Verarbeiter, die Großhändler, die Logistik, die Einzelhändler, die Kunden. Dann kann der Wandel gelingen. Und es wäre viel weniger ein Müssen als ein Wollen und Werden. Das ist der Weg.
1: Aber wenn es sich für alle diese auf dieser Kette rechnen soll, heißt das für den Verbraucher, dass es teurer wird. Wie realistisch ist es denn, dass der Verbraucher ähm, bereit ist, für sein Lebensmittel mehr Geld auszugeben?
3: Naja, da ist der Ansatz von Frau Jeckel eigentlich ganz interessant, weil wenn ich als Regulierer in den Wettbewerb eingreife und am Ende mit ähm, Gesetzgebung, also sprich Lieferkettengesetz, CO2-Besteuerung und höheren Standards dafür Sorge trage, dass irgendwie halt die Produktion teurer wird, dann wird sich das natürlich auch auf das Angebot und auch auf die Kosten für die Verbraucher niederschlagen.
2: Also ich habe selber das Experiment vor ein paar Jahren gemacht, dass ich ähm, mir über ein Jahr lang eine Biogemüsekiste habe liefern lassen. Also tatsächlich auch ähm, klassisch von einem der modernen neuen Anbieter. Biogemüse ausschließlich wird dann per UPS geliefert und dann hat man halt 5 Kilo und ich glaube, es hat damals irgendwie knapp 20 Euro oder so gekostet. Und das hat schon insgesamt äh, meine Ausgaben für Gemüse speziell nach oben getrieben. Allerdings ähm, fand ich es eine sinnvolle und eine gute Anschaffung. Es war sinnvoll in dem Sinne, dass viel saisonale Produkte mit da drin waren und außerdem man noch zusätzlich noch ein bisschen mit Rezepten und Trager eine Handreichung bekommen hat, wie man heutzutage überhaupt auch mit bestimmten Gemüsesorten kocht. Also ich glaube, wenn man das irgendwie smart aufzieht, die Bereitschaft könnte da sein, wenn man sich das auch schlicht leisten kann. Es ist nicht in jeder Familie, insbesondere wenn mehrere Kinder da sind, mehrere Mäuler zu stopfen sind. Es ist keine Option, bei den ähm, Lebensmittelkosten sehr nach oben zu gehen. Das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten.
1: Hast du gerade gesagt, du hattest die Box oder hast du sie immer noch?
2: Äh, ich habe die irgendwann äh, abbestellt, allerdings nicht aus Unzufriedenheitsgründen. Das war eher so eine logistische Frage.
3: Na gut, aber letztendlich die grundsätzliche soziale Frage bleibt natürlich. Wenn ich als ähm, Regulierer für höhere Kosten sorge, dann habe ich natürlich auch soziale Auswirkungen. Und das muss ich natürlich auch ähm, den, den Wählern vorab irgendwie halt ganz klar sagen. Und da wird es natürlich auch interessant, wenn ich mal irgendwie auf die, auf die vermeintlich nächste Bundesregierung schaue, weil das Thema ist ja durchaus bei den, bei den Grünen immer noch sehr hoch. Aufgehängt und die CDU, CSU ist ja auf der anderen Seite die klassische Bauernlobbypartei. Und da bin ich gespannt, wie das zueinander kommt.
1: Hören wir noch mal ganz kurz rein. Wir haben noch ein Statement von Oliver Nummerich vom
4: Lebensmittelverband Deutschland. Nachhaltigkeit hat in der gesamten Lebensmittelwirtschaft einen sehr hohen Stellenwert. Also es wird an vielen Stellen ganz stark daran gearbeitet, dass die Herstellung von Nahrungsmitteln äh, umweltfreundlicher, klimafreundlicher wird. Das fängt an bei Einsparungen, äh, bei Energieeinsparungen. Das geht weiter über die Reduktion von Lebensmittelverlusten und natürlich auch Einsparungen bei der Verpackung, beim Transport. Äh, allerdings muss auch der Verbraucher mithelfen, das ist richtig, denn durch seinen Kauf entscheidet er letztendlich, was produziert wird. Und was im Regal landet oder auch wieder aus dem Regal verschwindet. Außerdem muss er bei der Entsorgung der Verpackung mithelfen, dass die Sachen richtig recycelt werden können und wieder in den äh, Kreislauf äh, eingespeist werden können. Sie wissen sicherlich, dass über die Hälfte der Lebensmittelverlust in den privaten Haushalten anfällt. Das heißt, es werden zu viele Sachen gekauft, es werden falsche Sachen gekauft, die werden dann vielleicht schlecht und dann weggeschmissen. Und äh, hier kommt es absolut auf den Verbraucher an, auch auf seine ähm, planvolle, äh, auf seinen planvollen Einkauf, auf seine Allgemeinbildung letztendlich, die es ihm ermöglicht, informierte Kaufentscheidungen zu treffen. Und äh, das heißt, wir müssen äh, das auch mit aufnehmen in die Lehrpläne an Schulen. Man muss als Verbraucher heute wissen, wie koche ich eigentlich dieses, dieses Wissen darum, wird leider immer weniger. Und wie kann ich auch Reste verwerten und so weiter. Nebenbei, klar, können auch Kennzeichnungssysteme äh, helfen, meinetwegen das Biosiegel oder ein, ein Tierwohlkennzeichen bei den Fleischwaren oder andere Siegel, etwa bei Kaffee oder Kakao, das MSC-Siegel äh, für nachhaltigen Fisch. Das heißt, an all diesen Stellen äh, können Siegel äh, helfen, dass der Verbraucher eine äh, Kaufentscheidung trifft, die nachhaltig ist. Aber konsumlenkende Maßnahmen wie zum Beispiel Steuern oder Werbe, Produktverbote oder sowas in der Art, was den Verbraucher bevormunden würde, das lehnen wir ab. Ganz
3: klare Alternative, ne?
2: Ja, muss halt nur klar sein, weil ich meine, wie viele Bio-Siegel gibt es denn? Also mir fallen jetzt auf Anhieb, glaube ich, fünf unterschiedliche Bio-Siegel ein, wo man nicht unbedingt weiß, was bedeutet was, was ist überhaupt ein richtiges Siegel, äh, was ist einfach nur jetzt ein grüner Stempel, den sich der entsprechende Discounter-Supermarkt draufgedrückt hat. Also ich finde, es gibt, es gibt definitiv Luft nach oben bei der Transparenz und bei der Information der Bürgerinnen und Bürger.
3: Na gut, aber was ich interessant finde, dass wir da eigentlich zwei unterschiedliche Ansätze haben. Ne? Also entweder setze ich auf Regulierung und ähm, damit auch auf ähm, höhere oder, wenn ich es anders ausdrücken möchte, faire Kosten für die Produktion sogenannter konventioneller Lebensmittel oder gut, ich Versuche den, Ver den, den also Konsumenten, den Kunden anzutriggern, dass er sich nach nachhaltiger verhält.
1: Genau, das ist eben die Frage. Und äh, bisher den Konsumenten triggern und schlau machen, das hat äh, in der einen oder anderen Geschichte in der Vergangenheit nicht so richtig gut funktioniert. Trotzdem ist es auch bis heute noch der Weg, den ich für den Attraktiveren halte. Ähm, wie könnte denn so ein Mittelweg aussehen, äh, ohne zum einen die in der Produzenten und der Kette danach irgendwie zu sehr zu einzugreifen anders als aber auch nicht ähm, den Konsumenten ähm, zu bevormunden oder ihm irgendwie die Wahl zu nehmen.
3: Na gut, letztendlich werden wir diesen Mittelweg ja auch ein Stück weit irgendwie halt besichtigen können, einfach indem entsprechende Regulierung umgesetzt wird. Also Thema CO2-Steuer, das wird irgendwie halt auf den, auf den Weg gebracht. Das Thema Gülle-Düngeverordnung, da passiert etwas und Tierwohl ist irgendwie halt noch eine, noch eine andere Geschichte. Letztendlich haben wir natürlich in so vielen Bereichen ähm, Bewegung und ich denke, da kommt es auch auf die nächste Bundesregierung an. Äh, wie stark da irgendwie halt die, die beiden oder die drei Partner sind und welche Themen und Anliegen nach vorne geschoben werden.
1: Alice, wie siehst du das mit, äh, mit gut, ähm, gut informierten Verbrauchern?
2: halte ich tatsächlich für wünschenswert, aber schwierig in der Umsetzung. Das ist ein relativ komplexes Thema. Also Ernährung, man darf nicht unterschätzen, wie viel man eigentlich verstehen muss, was man da gerade kauft und konsumiert. Jetzt nicht nur ausschließlich bei Obst und Gemüse, sondern auch bei teilverarbeiteten Produkten, also wir können Wurst, Salami, Schinken, es ist ein relativ komplexes Thema zu begreifen, was ist eigentlich wirklich gesund? Ähm, was ist eigentlich wirklich gut für wen und was bedeutet das? Und trara. Und ich glaube, man steigt nicht komplett durch, wenn man sich einfach so mit einem halben Auge so ein, irgendwie so ein Stempel auf dem Produkt anschaut und da steht Bio oder sonst irgendwie was drauf ähm, wenn man auf die Information der Bürgerinnen und Bürger setzt, was durchaus eine attraktive Möglichkeit ist, dann muss man halt einplanen, dass es länger dauert, bis man die Ergebnisse dann erzielt, dass die Bürgerinnen und Bürger dann gesündere Entscheidungen treffen. Also realistisch betrachtet ist es komplizierter, als man es gerne hätte.
3: Vielleicht ist es aber auch ganz einfach. Am Ende geht es darum, irgendwie alle bei ihren Interessen abzuholen und zu sagen, gut, für dich ist das ist das Thema wichtiger und von höherer Bedeutung und für den anderen vielleicht nicht unbedingt. Das wäre nicht ein sehr schönes
1: Schlusswort, Matthias. Ich will auf das noch mal einen Punkt machen, weil ich ähm, war vor ein paar Tagen im Supermarkt, was ich sehr so selten tue, und ähm, neben mir waren auch sehr viele andere abgekämpfte Leute dort. Und ich glaube tatsächlich, das Interesse ist ja die Möglichkeit ähm, und der Wille nach einem, nach einem langen Arbeitstag mit diesen Themen zu beschäftigen, wenn man abends einkaufen geht ist möglicherweise etwas überschaubar. Ähm, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob der gut informierte Verbraucher sich die Zeit nimmt, die Muße hat, sich wirklich so gut zu informieren, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Na gut, aber letztendlich greifen wir ja oft zu
3: ähnlichen Produkten. Ne? Also wahrscheinlich die äh, Pasta-Sorte, die sich bewährt hat, die wird dann nicht, nicht einmal gekauft, sondern im Laufe eines Jahres mehrfach. Und dann auch mal drauf zu gucken, was da drin ist, ist eigentlich nicht zu viel verlangt.
1: Dann nehmen wir das als Schlusswort, Matthias. Vielen Dank, wir. Vielen Dank, Alice.
2: Vielen Dank
3: auch. Dankeschön. Tschüss. Das war Berlin Bubble.